Bonjour tout le monde et bienvenue au 36e épisode de Conseil de sécurité. Mon nom est Arthur Wojcinski et je suis ici avec mon amie Sarah Myriam Martin-Brulé puis un invité spécial, Wendy Hadwin, qui est la chef adjointe des politiques stratégiques, planification et partenariat auprès du CST. Wendy s'est jointe au CST en 2018 à titre de directrice générale politique stratégique, planification et partenariat et occupe depuis le mois de juillet 2021 le poste de chef adjointe des, des politiques stratégiques, planification et partenariat. Elle a auparavant été directrice générale de l'équipe de la mobilisation et des communications numériques à Ressources naturelles Canada et occupé des postes de direction au secrétariat du Conseil du Trésor, au bureau de conseil privé et au sein du cabinet Ernst Young. Wendy a entamé sa carrière en 1994 comme employée contractuelle aux affaires étrangères. Elle faisait partie de l'équipe responsable de la capacité de réaction rapide dans le cadre d'opérations internationales de maintien de la paix. Depuis cette époque, elle a consacré sa carrière aux enjeux liés à la paix et à la sécurité dans le monde. Wendy détient une maîtrise en études militaires du King's College à Londres et même qu'une baccalauréat en chimie et en histoire de l'Université de Toronto. Wendy, bienvenue au Conseil de sécurité. Merci, Arthur. C'est un énorme plaisir. Je suis très fan de ton balado et j'ai hâte d'y faire part. Merci. Merci beaucoup. Donc, Arthur vient de nous lire votre, votre biographie qui est, qui, qui est impressionnante. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus, justement, de votre carrière, des moments clés de votre parcours? Euh, merci, Sarah Myriam. Donc, euh, c'est difficile pour moi, en tant que fonctionnaire, de parler de mon parcours parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu euh, des expériences extraordinaires, mais sans vraiment d'aller les chercher. Ça a été un peu par hasard que je... Et, et ça ne fait que du sens quand je regarde en arrière. Mais voilà, actuellement, dans le moment, je suis euh, la chef adjointe des politiques stratégiques de la planification et des partenariats internationaux au Centre de sécurité en télécommunication. Écoutez, j'ai commencé en 2018 à titre de DG et depuis, j'ai gagné beaucoup de responsabilités au CST et j'en suis très, très consciente, euh, reconnaissante et j'ai eu beaucoup de chance. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive au CST et je ne m'ennuie jamais. Dans ma carrière, j'ai occupé des postes de direction, comme ce qu'Arthur a déjà raconté. J'ai entamé ma carrière en 1994 aux affaires étrangères. Et comme vous le savez, je suis mariée d'un diplomate, euh, Arthur le connaît, et nous avons fait deux affectations à l'international. Au début, j'ai pris ça comme un, un setback, un, un prix, un tarif auprès de ma carrière, mais par le, avec le passage de temps, je vois maintenant que c'est devenu une richesse et j'ai eu beaucoup de chance de faire ça à l'étranger. Quand je ne travaille pas, je vous partage ceci. Euh, je suis une passionnée de jardinage. L'aspect de cultivation de verdure ressemble un peu pour moi à la gestion des personnes. C'est-à-dire que nous n'avons pas tous besoin des mêmes conditions de vie. Il y a ceux qui aiment le soleil ou les conditions humides et ceux qui préfèrent l'ombre ou la sèche terre. Et là, le passion de jardinage m'amène un certain approche dans ma carrière. Pour revenir au sujet, je viens de terminer un poste de bénévolat où j'étais la directrice administration d'un groupe de théâtre français à Ottawa qui s'appelait Création in vivo. C'est-à-dire que quand je pense aux langues officielles, au cours des derniers cinq ans quand j'étais dans ce poste, 
J'ai beaucoup appris par rapport aux défis auxquels font face les groupes artistiques en langue minoritaire. Après la pandémie, on a survécu, mais à peine. Et alors, je me suis retrouvée épuisée avec un besoin de prendre une pause afin de retrouver mon esprit et énergie. Alors, me voici et j'attends un nouveau chapitre de bénévolat. Mais euh, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire au sujet de Wendy. Là. Mais vous avez eu une carrière remarquable et votre, votre dévouement vis-à-vis de -vis votre communauté aussi, c'est quelque chose qui est, est très impressionnant. Et euh, une des choses que, que pour moi, je pense qu'elle est vraiment euh, très importante de, 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 de votre rôle, c'est que vous êtes le, la championne ministérielle des langues officielles auprès de CST. Euh, Dites-nous euh, ce que cela signifie. Que fait exactement un champion des langues officielles? Merci, Arthur. La question est petite, mais énorme en même temps. Le Canada est très spécial pour avoir... Euh, une loi sur la dualité linguistique, sur les langues officielles et tout ce qui ressort de ça appuie la dualité linguistique. Nous sommes très chanceux d'avoir un tel cadre. Alors, laisse-moi expliquer précisément. Le rôle du champion des langues officielles est établi dans une politique du Conseil du Trésor, selon laquelle il y a trois éléments clés. Un, les champions exercent de l'influence et du leadership au niveau de l'élaboration des plans d'action et la promotion des initiatives liées aux langues officielles. C'est-à-dire que fêter le Saint-Jean ainsi que euh, organiser un échange de livres de promotion de langue. Voilà. Deux, ils apportent un soutien à l'administrateur général, pour nous c'est la chef de la CST, ainsi qu'aux fonctionnaires supérieurs chargé de la mise en œuvre des parties 4, 5, 6 et 7 de la langue sur les langues officielles, la loi sur les langues officielles. 3. Ils représentent leur institution dans le cadre des dossiers relatifs aux langues officielles et ils partagent l'information avec les employés de leur institution. OK, j'ai fini avec d'écrire ce que font, euh, ce que la définition au, auprès du, CS, de, du Conseil du Trésor. Dans le contexte actuel au CST, il y a une variété importante. J'appuie principalement les initiatives qui avancent les objectifs pour nous de changement de culture. J'essaie je, de promouvoir les langues officielles, mais on parle vraiment, pour le CST, de promouvoir le français. Comme tu le sais sûrement, Arthur, on vit un défi par rapport au français dans notre organisme. Pour le moment, je vais vous partager quatre volets de mon travail. Je travaille avec les équipes d'autres gestion pour appuyer et avancer une approche plus étroite envers les politiques internes de ressources de non seulement de ressources humaines, mais aussi de communication et de formation, ce qui aide à créer un, un cadre pour appuyer aux gens de soit exercer leurs droits en fonction de langue de, de langue officielle ou chercher de la formation linguistique ou bien de savoir ce que sont leurs obligations. Deux, je suis la championne exécutive pour un groupe d'affinité qui est tout nouveau, un réseau franco, euh, francophone, francophile, qui s'engage à sensibiliser au CST, euh, aux enjeux francophones et à promouvoir la dualité linguistique. Euh, et aussi la culture, les cultures francophones, dans le but d'augmenter l'usage du français dans l'ensemble des euh, activités opérationnelles de l'organisme. 
Trois, je suis toujours à l'écoute et des employés de la communauté afin de comprendre où sont les points de désaccord euh, corporatif euh, dans le moment. Et encore plus important, où sont les exemples de leadership <coughs> en matière de langue officielle? Parce que je crois que c'est très important de reconnaître qui est-ce qui va au-delà des attentes pour démontrer pour nous surtout l'usage du français. Finalement, bien sûr, j'aide à l'organisation des événements de reconnaissance comme la semaine de la francophonie, la journée franco-ontarienne, la fête du Saint-Jean et ainsi de suite. Mais euh, voilà, alors c'est comme ça que j'aborde le travail de championne de langue officielle. J'aimerais continuer sur les, les grands défis que vous devez relever. Euh, plus particulièrement, comment le fait d'appartenir à la structure de renseignement Five Eyes, qui est évidemment dominée par l'anglais, influe justement sur l'utilisation du français dans votre milieu de travail? Il faut tout d'abord dire que faire partie de, du groupe de cinq d'alliés, c'est un privilège pour le Canada et ça nous donne un réseau et un, un, un partenariat qui est unique dans le monde dont nos adversaires n'en ont pas. C'est-à-dire que la Chine ou la Russie sont en unique et seuls dans le monde, tandis que nous avons un partage en renseignement très intéressant de cinq pays. Euh, Laisse-moi commencer avec le défi. Le CST est toujours appelé à s'adapter et à répondre à l'évolution de matières politiques et techniques tant en cybersécurité qu'en renseignement étranger. Par exemple, il y a un enjeu de lexique. Ça continue d'évoluer avec les technologies. À la place de ransomware, par exemple, on doit dire rançongiciel. Et on dit ensonnage à la place de phishing. Nous travaillons avec nos homologues, par exemple, hors des Five Eyes, les homologues français de la France, afin de préciser le lexique français, des termes de sécurité, euh, cybersécurité, mais ça, ça, ça demeure un défi important. C'est très important de préciser euh, les termes en français pour qu'on continue à, à essayer de viser une égalité des, des deux langues. Mais ça, c'est un, un enjeu vif. En ce qui concerne la collectivité des cinq, nous sommes privilégiés, comme j'ai dit tantôt, d'en faire partie. Nous entretenons depuis longtemps d'étroites relations avec nos alliés de cette collectivité. Le fait que Canada soit bilingue et seul parmi les cinq à être bilingue anglais-français dans cette alliance, ça sert à apporter une diversité qui enrichit les discussions et qui ajoute à notre capacité de contribuer, selon moi. Particulièrement en, en ce qui concerne la communication publique, c'est-à-dire que si on s'entend parmi les cinq que un tel menace est important à communiquer au public, le Canada est seul à faire cette communication en anglais et en français, ce qui permet d'avoir accès à une, un auditoire francophone international plus large que uniquement au Canada. Et alors, nous sommes leaders là-dedans. Um, il y a aussi un enjeu de, par exemple, les alertes d'incidents de cybersécurité, les avis, les conseils pour... Qu'est-ce qui nous arrive lorsqu'on est victime? Les moyens d'augmenter la protection de l'information de nos réseaux. Tout ça publié en français, ça, ça, ça mène à ce que le Canada contribue uniquement euh, 
à l'intérieur de l'Alliance. Bien sûr, c'est un partenariat qui est majoritairement anglophone. Cependant, la dualité linguistique du Canada, pour nous, je crois que ça représente un atout et je crois que nous sommes, nos alliés en sont reconnaissants. Alors, voilà. Alors, c'est intéressant de voir comment ça, ça s'insère dans le contexte des, des Five Eyes, la, notre dualité linguistique. Mais aussi, le CST fait partie d'une communauté de sécurité du renseignement euh, à l'interne du, euh, du, euh, du Canada. Et alors, comment pouvez-vous accroître l'utilisation du français dans la communauté de la sécurité du renseignement du Canada? Un certain nombre d'autres responsables de, de la sécurité étaient francophones, David Vigneault, par exemple, du euh, CRS. Pourquoi est-ce un défi? C'est un défi pour la fonction publique entièrement. Et Arthur, je crois que toi, tu es par exemple un exemple, euh, tu es un exemple unique et très important d'un anglophone qui a appris le français qui ne s'inquiète pas de se servir de son français, qui n'est pas, euh, qui ne traite pas euh, comme obstacle le, le tendance de, de vouloir être perfectionniste, c'est-à-dire que tu oses, tu oses parler en français même que, que ce ne soit pas ta langue maternelle. Il nous faut les anglophones qui font l'effort en français, mais il faut aussi des leaders comme David Vigneault. Bien sûr, c'est un exemple particulier de dirigeant de la haute gestion en fonction publique. Je l'adore, il, il m'inspire. Son exemple la semaine passée devant la séance parlementaire, c'était formidable le point auquel il a pu s'exprimer avec des constats tout, tout, tout complexe, délicat, dans les deux langues. Et on a vu le point auquel les parlementaires ont bien reçu, ils ont bien apprécié la facilité de M. Vignon. Il faut dire que notre nouveau chef, Caroline Xavier, elle aussi est francophone et elle aussi apporte cette richesse en dualité linguistique. Lorsque on regarde à travers la haute gestion de notre secteur de sécurité et renseignement, je crois qu'on voit beaucoup d'exemples au niveau très haut leader. C'est un peu, on dirait, dans le, dans le middle management, les cas de... You know, à mi-chemin dans leur carrière qui commence avec leur poste de leader, c'est là où je crois qu'on a vraiment une chance de cibler la formation, mais encore plus l'exercice de nos, de nos habiletés en, en deux langues officielles. Et euh, c'est un défi quand même euh, qui, qui dure. Et depuis cinq ans, je suis championne des deux langues officielles au CST et jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu euh, comment réussir euh, ce défi. Le travail qu'on fait à l'intérieur de notre organisme. On, a, on fait beaucoup, par exemple, on a passé une heure avec juste les cadres, mais non seulement exécutifs, les gestionnaires aussi, euh, afin de, de, de passer une heure sur juste les langues officielles. Donc, euh, on a créé une espèce de session, mais non, non pas... Euh, formation, c'était comme information et engagement. Et on a cherché à, à se concentrer sur trois enjeux importants. Premièrement, les obligations et les privilèges concernant les langues officielles. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnaires qui oublient qu'est-ce que sont leurs obligations, mais qui ne veulent pas trop être euh, 
euh, forcés, ils veulent plutôt être invités à explorer la richesse de dualité linguistique. Euh, alors, il, il y a un enjeu d'explication de, de, leur, de leur obligation, mais aussi les privilèges qui vont avec. Deuxièmement, on a vraiment euh, exploré les services internes de traduction parce qu'il y a beaucoup de monde au CST qui ne savent pas qu'on a un bureau de traduction assez, très, très riche. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont professionnels. Et on peut se servir de ça si on se retrouve avec un enjeu professionnel, une, une obligation de communiquer avec notre équipe et on n'est pas à l'aise de le faire dans les deux langues puis on n'ose pas aller vers Google. Voilà, on a un service de, de traduction et on a présenté un peu tous les traducteurs et pour qu'ils puissent rencontrer tous les gestionnaires et les cadres. Il y a aussi l'aspect de formation linguistique. Comment y accéder au début de la carrière? Surtout ça, c'est important. Lorsqu'on entre dans la fonction publique, embarquer dans la formation linguistique. Ne pas attendre 20 ans euh, parce que ça ne sert pas. Ça aide nulle part d'attendre. Et euh, comment maintenir un niveau de français? Là, on va bien. Il y a des groupes de conversation grâce à quelques leaders dans notre organisme. Il y a aussi quelques outils pour avancer la dualité linguistique. Encore une fois, j'avais mentionné la reconnaissance de de meilleures pratiques. Là, je trouve que c'est très important que les gens se reconnaissent l'un à l'autre. Ce n'est pas juste moi qui va reconnaître. C'est sûr qu'on a un, un prix euh, à, à, tous les, euh, à tous les années. On peut, on peut consacrer un prix à quelqu'un, reconnaître quelqu'un avec un prix corporatif, mais ça ne suffit pas. Il faut des actes de reconnaissance à tous les jours. J'aimerais bien. Il y a aussi, on a récemment euh, vécu une réussite. On a on a réussi à avoir euh, un logiciel antidote qui est beaucoup meilleur que, beaucoup mieux que Google pour aider aux gens de, lorsqu'ils rédigent un texte en anglais, de le verser dans le logiciel. Puis là, un français qui est, qui est suffisamment bon pour le quotidien, de communiquer avec notre équipe. Et maintenant, c'est sur tous les ordinateurs de toutes les personnes. Ça, c'est une petite réussite. Ça ne vous semble peut-être pas énorme, mais on est quand même des bureaucrates et on y va pas à pas. Donc, voilà. Ici, on, on parle de la, de la population en général. Euh, comment est-ce que vous pouvez atteindre davantage, justement, les Canadiens francophones pour les sensibiliser à ce que font, évidemment, le CST, mais aussi d'autres organismes de sécurité et de renseignement? Puis, euh, en fait, est-ce que vous pensez que le gouvernement en fait assez pour assurer l'accessibilité et la transparence dans les deux langues officielles? C'est une question euh, éternelle, profonde et, et très difficile. J'étais, euh, comme vous le savez, j'étais euh, dans un poste de directeur général en communication publique euh, aux ressources naturelles. Euh, le, le besoin d'engager de, 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 avec les Canadiens n'a jamais été plus large que cela maintenant. Mais c'est quand même très, très difficile. À, à, à réussir vu tout, euh, tout l'environnement de communication qui cherche euh, l'attention des Canadiens, que le gouvernement n'est vraiment pas bien placé quand, dans un environnement de 24-hour news, 24 heures sur 7 nouvelles, TikTok et tout. Euh, même sur les réseaux médias sociaux, ça demeure un défi. Mais voilà. 
Pour, par exemple, le CST, on sait que euh, suite à, à, à un sondage avec le public, seulement 8 des Canadiens reconnaissent le CST du tout. Et ça, c'est après avoir fait une campagne élaborée, étroite et coûteuse euh, pour essayer d'obtenir euh, un engagement avec la publique canadienne. Ceci dit, le SCRS, nos voisins, dont David Vigneault est le, le chef, seulement 13 des Canadiens reconnaissent le SCRS. Et surtout, 100 de ma famille qui se retrouve dans l'Ontario du Sud-Ouest me pense pour travailler pour le SCRS. So, c'est on commence de loin, on a beaucoup de travail à faire. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut. On a les politiques, on a, euh, on a encore plus des politiques qui nous encouragent à, à cibler les langues minoritaires, soit l'anglais dans le Québec ou le français ailleurs au Canada. Mais... Ce n'est qu'un point de départ, ça demande un engagement et un appui de tous les fonctionnaires. Et c'est difficile parce que c'est un environnement où est-ce que la communication avec le public est, est peur. Hein? Il y a un certain risque qui va avec. On ne veut pas être le, le seul fonctionnaire qui a dit quelque chose qui n'est pas exact. Donc, on a des attentes élevées, ce qui empêche à ce qu'on aille vraiment euh, de l'avant. Mais mais c'est pour des raisons. L'environnement de communication est complexe. Alors, euh, on fait notre part, mais on pourrait mieux faire, c'est sûr. Merci. La question de, de, de la transparence est toujours euh, une grande question pour euh, la communauté de sécurité durant ce moment. Comment est-ce qu'on peut équilibrer les intérêts de, de temps en temps concurrents? Et c'est un peu dans ce contexte que je, vais, je voulais poser la prochaine question concernant les, les objectifs qui peuvent être perçus comme concurrents, et, et c'est-à-dire euh, les, les questions euh, des langues des Premières Nations. Euh, Qu'en est-il des langues des Premières Nations? Est-ce que euh, ils sont également en jeu, comme le français. Euh, dans quelle mesure cette question s'insère-t-elle euh, dans le débat sur les langues officielles dans votre organisation? Ça s'insère euh, de façon très importante parce qu'on vise chercher plus de Canadiens avec un background autochtone, avec un héritage Première Nation, pour venir travailler avec nous afin d'obtenir une diversité d'emplois euh, parmi nos employés euh, qui pourraient nous enrichir. Et on le sait tous pourquoi et comment ça pourrait aller. Mais aller chercher comme enjeu de recrutement les Autochtones, il y a quelques défis dont les langues pourraient faire pas. Mais il y a aussi, on sait tous que les questions de langue sont étroitement liés aux questions de culture et d'identité. Et c'est un enjeu vif pour le CST. Et en ce moment, on, on travaille, on essaie beaucoup de travailler à élargir notre euh, approche envers la diversité et l'inclusion. C'est certain qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans cet égard, surtout en appui de nos objectifs de réconciliation. En préparation pour ce balado, Arthur, j'ai fait mes recherches. Je suis allée voir que euh, le gouvernement a, a avancé un projet de loi en 2019 
sur les langues autochtones qui fut recommandée en effet par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Um, et par la suite, le Canada maintenant, le gouvernement doit reconnaître les droits des peuples autochtones qui con conforment aussi avec les langues autochtones. Mais là, um, ça, ça demandera pour moi euh, un effort sur plusieurs volets, les arts, la, le cinéma, la télévision et tout. C'est comme ça qu'on va sensibiliser aux Canadiens qu'il que y a des possibilités envers des langues autochtones. Et, et garder ça et nourrir ça, et avancer cela, euh, ce sera une grande partie, se euh, fera un succès pour notre avenir, j'en suis certaine. Merci infiniment, Wendy. Merci encore une fois pour avoir vous joint à nous pour cette émission. On apprécie énormément ce que vous avez partagé avec nous et aussi tout le travail que vous faites pour faire avancer les langues officielles auprès de la Communauté de sécurité et renseignement du Canada et particulièrement auprès du CST. Alors, un grand merci. Oui, merci. C'est une discussion fascinante et puis merci pour tout le travail que vous faites. Merci de m'avoir invité. Les chances comme un balado comme ceci m'aident à, à reconnaître à quel point on peut mieux faire pour engager avec les Canadiens et merci d'avoir créé un tel réseau. Merci.